0: Oi, pessoal, eu sou a Carla Gobo, falando do Rio de Janeiro.
1: Salve, sou Vilma Guiar falando de Curitiba.
0: Este é o podcast Mulheres Públicas, da nossa Escola da Política. Vamos falar do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, gente, vamos comunicar agora para vocês que nós não temos apenas um podcast. Nós temos também um dicionário. O um dicionário <risos> Mulheres Públicas de Figuras Bolsonaristas e Outras Aberrações. No verbete, <risos> é, preciso, Paulo Guedes, é preciso, é preciso. É
1: preciso
0: dicionário. É, e é um dicionário grande, né? Um dicionário caudaloso. Sim. No verbete do Paulo Guedes, Vilma, por exemplo, a gente tem a seguinte definição. O Chicago Boy, que fez a façanha de ser um posto Ipiranga fake, ele também pode ser chamado aí, Vilma, como o posto Ipiranga de Taubaté. <risos> é, então... A nossa piada interna, né? Exatamente, fazendo companhia para a grávida de Taubaté, para o juiz de Taubaté, temos aí também o economista de Taubaté, né? Isso que mesmo. é nada mais nada menos do que um fiador caloteiro do presidente Bolsonaro e também aí um boneco de ventríloco dos preconceitos, dos maiores preconceitos das nossas elites brasileiras que não conhecem né? a realidade do Brasil, não conhecem pobre, eles só ouviram falar. Né? Eles acham, inclusive, que é só uma imaginação. Né? Da... É uma imaginação da esquerda esse negócio, é uma narrativa da esquerda esse negócio de pobre.
1: Sim. Bom, com o currículo desses, bicho, só podia ser mesmo a estrela mais brilhante... <risos> da constelação de loucos varridos, puxa sacos, inverterados morais e oportunistas de primeira hora, né? Essa fauna uhum. que gravita em torno da alma cebosa que habita a casa de vidro, aqui entra aquela música de terror, né? A casa de vidro. <risos> Bom, para quem não reconheceu aí a referência à casa de vidro Bom, o cara da Casa de Vidro, então, é aquele cara que aparece nos diálogos interceptados entre os comparsas do Adriano Nóbrega, aquele miliciano carioca morto na Bahia, numa suposta troca de tiros com a polícia baiana. Mas, cara, trejeito e cheiro de queima de arquivo. Para quem não viu, vá lá no Intercept Brasil, pessoal, vai lá ler que vale a pena essa história. A gente vê, por esses diálogos, que os bandidos têm intimidade, fazem ligações, chamam o cara da casa de vidro pelo primeiro nome, eles estão preocupados com o um tal Jair, isso logo depois da morte do Adriano Nóbrega, ou eles às vezes falam, chamam ele de Jair ou às vezes chamam ele de o cara que habita a casa de vidro. Nenhuma referência a palácios em Brasília, todos feitos de concreto e vidro, né? Bom. Os caras entendem de
0: arquitetura modernista, hein? <risos> pois
1: é. Acho que eles não sabem muito bem o nome dos palácios. Aí fala lá, casa de vidro. É tudo de vidro mesmo, né? Pois é. Olha aí o progresso que fizemos nos últimos anos. Agora você pode procurar as figuras eminentes da República nas páginas policiais dos jornais que tratam da rameiragem dos esquadrões da morte e das
0: milícias. Olha só, Vilma, só fazendo aqui uma parte, não é, é, porque o nosso presidente já falou das, de, e defendeu as milícias no Congresso que ele elogia miliciano, que ele é amigo de miliciano, que ele é vizinho de miliciano, que ele tem filho que emprega mãe e irmã de miliciano e se chama Jair, é, é, que ele é aí o Jair da Casa de Vidro lá que estão falando, Vilma. Tem muita... É é, tem, tem, tem muita maledicência, tem muita maldade. Muitas relações, muitas ilações. É, é... Um... Absurdo, isso daí é tudo história inventada aí dos comunistas.
1: Pois é, mas vamos voltar aqui para o Paulo Guedes, já que ele é o tema aqui da nossa conversa de hoje, né? Enfim, o rapaz que fez doutorado com bolsa do CNPq na Universidade de Chicago, ele já foi bolsista do CNPq, gente. Hoje ele pois adora é, falar mal das universidades, mas ele já foi bolsista do CNPq. Precisamos
0: rever essa redistribuição de bolsas
1: aí, hein? <risos> Olha! <risos> Mas ele foi lá nos anos 80 fazer o seu doutorado na Universidade de Chicago, que na época era assim, o antro do pensamento ultraliberal dos anos 80, justamente, né, 1980, e depois, e depois ele fez uma passagem pelo Chile do general Pinochet, onde aprendeu a admirar os métodos autoritários e sangrentos de um dos ditadores mais cruéis e longevos da América Latina. E voltando para o Brasil, ele fundou alguns bancos como o Pactual e, além de ser sócio de algumas faculdades, o que talvez explique né, a sua pouco, seu pouco amor pelas públicas, pois bem. Esse banqueiro de sucesso virou o avalizador do então candidato
0: Jair Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro, né, gente, que sabemos que não é flor que se cheira. quando a gente cheira, a gente sente o cheirinho de pólvora. Isso a gente já sabe fartamente. Né? Ou de podre também. Exatamente. <risos> Uma das duas coisas ele foi um deputado por 27 anos, que ao longo deste tempo nada mais fez do que declarações esdrúxulas e truculentas, como de que a ditadura brasileira matou pouco, devia ter matado uns 30 mil, agora ele deve estar bastante orgulhoso da façanha dele, inclusive, com a Covid, né? é, que não estupraria a Maria do Rosário porque ela não merecia por ser feia, é claro, né, gente? O estupro é um favor, né, que os homens fazem para nós mulheres, né? Então, só as bonitas, né? Só as bonitas. Só, é, assim, é, só para as bonitas, né? Então, <risos> vamos aí, vamos cuidar aí da nossa da nossa estética, não é Mesmo tem muitas e várias ironias nesta frase, nessas frases, aliás. É, que preferiria ter um filho morto do que gay? O político que tinha se notabilizado por ser um profundo e absoluto Zé Ninguém no Congresso, nunca presidiu uma comissão, nunca aprovou uma lei, teve três votos quando se candidatou a presidente da Câmara de Deputados, fez da política um negócio de família, introduzindo <risos> nela todos os seus filhos com idade para tal, Falta né, porque... o Renan que é muito jovem, né? é, e a menina o... também, a é fraquejada. Exatamente, 04 <risos> o Transão, né? aquele lá que arrasa na Barra da Tijuca. É, então, é, é isso que nós temos aí, né? além de defender explicitamente a milícia, a milícia carioca, como a gente já falou, né? ter sido financiado quando havia financiamento de campanha, é, pela Taurus, para defender o, o armamento, né? para defender a liberação de armas, etc. E tal. Ah,
1: e... ele também era aquele que usava a verba de gabinete?
0: Não, a verba de habitação para comer gente. Em ah, é verdade. Ainda, ainda mostrou aí o, o seu lado... Não apenas carnívoro, como... Como que é mesmo o nome das pessoas que comem carne humana, gente? Canibais. Exato, canibais. Tinha esquecido. <risos> eu, eu que eu não sou muito ligada na antropologia, né? E esqueço, esque, esqueço essas coisas. Se bem que é... a mim
1: comer tinha um sentido figurado, né?
0: É verdade. Olha, não tinha entendido, Vilma. Eu estava achando... cala! Canibal, olha só! É <risos> Mas veja só, né, gente? A elite deste nosso país. A elite votou e apoiou em peso essa figura extraordinária que é o presidente Bolsonaro, né? Porque o posto Ipiranga estava lá. Né? O posto Ipiranga estava lá prometendo colocar um freio na boca da cavalgadora. <risos> é, detalhe ele sempre tinha votado em favor de projetos estatais, tá, gente? A pessoa nunca foi liberal, nunca aí curtiu muito essa história aí de neoliberalismo aí, não, tá ok? É, então... Pois é. Vejam só. <risos> como, é, como isso foi
1: possível, então, né? Uhum. Bom, o que a gente pode deduzir de tudo isso é que esse povo todo aí que embarcou na candidatura do Bolsonaro e apertou 17 lá... Sabia muito bem na pata de que bicho estava amarrando o seu burrico. Mas preferiu lavar as próprias patinhas na bacia do suposto verniz de Paulo Guedes. Sim, porque o Paulo Guedes era o Chicago boy de estimação dos Faria Limer's, Um banqueiro de sucesso, um defensor da privatização do que restou das estatais brasileiras, um defensor contumaz da redução do gasto público... Um admirador do modelo chileno de estado mínimo. Ou seja, além disso, era um sujeito que arrotava por aí, que leu filósofos e economistas do Cânone, pelo menos três vezes, porque, enfim, né? o cara é...
0: tem tempo. Só que tem as, a...
1: Entendeu estante... a primeira vez, leu uma segunda uma terceira, um estudioso.
0: Exato. E depois jogou todos os livros fora, né? Porque nas estantes, <risos> na estante dele que ele filma não tem nem não tem um, um livrinho para mostrar.
1: Ah, ele, ele lê no. Ele lê tudo online, Carlinha. Ah, eu, tá. Entendi. Eu saber ele, ele lê tudo no, nesses readers, esqueci como chama,
0: mas enfim. O e-book da vida.
1: Que é? Nos... <risos> Mesmo que naquela época não tivesse, né? É, é que ele é um visionário. Um é detalhe, um já... detalhe. Não vamos ficar também, né? Esculachando mesmo... aqui o
0: rapaz, não é mesmo? Estou achando
1: demais, né? Bom, esse rapaz, então, que injustamente não foi chamado para compor nenhum governo desde a redemocratização? Que chateado! Ele tinha muito a contribuir, <risos> né? Isso... Eu queria ter essa autoestima. Nós Muito... Queria ter essa autoestima. Invejo.
0: Hashtag pois inveja. É.
1: O Bolsonaro, então, aproveitou a onda e passou a chamar esse rapaz lustrado aí, e ilustrado, de posto Ipiranga. O cara que daria todas as respostas a todas as dúvidas. O superministro que tocaria a economia, a fazenda, o cara que ia domar, o Bolsonaro estatista.
0: Bem, não é mesmo? Mas aí, Paulo Guedes, há poucas semanas... Bem, a vida real, né? Exatamente, <risos> o que era expectativa, né? qual era o plano e o, no que deu. Ele avalizou a troca da presidência da Petrobras, para vocês só terem uma ideia, para um general, porque o presidente não queria... É, mais que o mercado ditasse a política de preços da empresa. Vejam só, né? Quem estava colocando o freio na boca de quem, não é mesmo? A coisa mais contrária, né, gente, que se tem nessa cartilha liberal é a ideia de que o Estado vai controlar a economia. Vejam só. E uma empresa de capital misto, hein? Uhum. E no que resultou isso, né? Essa intervenção brilhante do nosso do nosso presidente aí na Petrobras, um prejuízo estimado em 100 bi em valor de mercado, de acordo com a BBC Brasil. Bi é
1: bilhões mesmo, gente. A Petrobras perdeu 100 bilhões de seu valor de mercado naquela semana em que o Bolsonaro interviu. Interveio, melhor dizendo, né, gente? Coisa feia. Que o Bolsonaro interveio na Petrobras.
0: Uhum. O cara, ele é desautorizado dia sim, dia também, pelo Bolsonaro, e não pede para sair. Gente, eu fico imaginando, esse cara é mesmo rico? Ou essa riqueza dele também é fake? Porque se ele é rico, o que, que ele está fazendo lá, sendo tão humilhado todos os dias? Eu, por muito menos, já tinha saído, já tinha voltado, pegado as minhas coisinhas e voltado para a minha casinha. Tem é... uma coisa que, que, que os
1: psicólogos chamam de síndrome de Estocolmo, Carlinha. Ah.
0: O cara agarra amor naquele que o tortura. Ah, então, é po... não só pode ser isso, gente, não é possível, não é possível que a pessoa aguente, tudo bem que a gente já viu que a coluna dele é bem flexível, né, para aguentar humilhações, né, a coluna moral dele é bem flexível, mas age, hein, o cara é um contorcionista moral, ele engole as humilhações e ele ainda segue, ainda garboso, né, ele ainda, ainda segue empinado, né? como Sim. um suposto avalizador do governo. Sim, ele virou um dos capachos mais notórios da alma cebosa que habita a casa de vidro. Sim, já que o Glenn já disse, né, que não sei a gente não pode chamar a genocida de genocida, então vamos assumindo aí esse outro epiteto, A alma cebosa que habita a casa de vidro. Olha para parece... Título de filme de terror. <risos> da tela quente, viu? Mas isso que é o pior.
1: Sim, filme B, né? Filme Total. B. Total. Bom, então fiador é caloteiro, não fia nada. Pelo contrário, se no começo do governo havia certa mística em torno de seu nome, uma ideia de que se ele saísse, o governo cairia... Hoje ele é a chacota nacional na elite financeira. Ninguém mais acha que o governo depende dele. Pelo contrário, todos estão na torcida pelo diretor do Banco Central, um amiguinho do Paulo Guedes, mas que eles acham que vão entregar alguma coisa que o Paulo Guedes não entrega. O Paulo Guedes, além da síndrome de Estocolmo, deve ter negócios pendentes aí, viu? É melhor a gente ficar esperto.
0: Uhum. Pois é, né? E a, e a gente aqui não pode terminar este episódio sem falar da segunda definição de Paulo Guedes, porque a gente já falou a primeira, mas faltou a segunda, e a segunda é extensa né? nesse nosso dicionário Sim. de aberrações. Nosso dicionário é completo. Uhum. Sim, gente, Paulo Guedes, como porta-voz de todos os Preconceitos e mesquinharias da elite brasileira, que não são poucos os preconceitos e mesquinharias da nossa elite brasileira, ele fala cada coisa que está atravessada nessa elite que ela só fala quando está ali rodando a sua tacinha de champanhe ou de vinho, né? Taça de champanhe, acho que não roda, acho que é só de vinho que a gente fica rodando lá para né? subir os aromas. Né? Então...
1: Daí eu já não tenho tanto conhecimento enólogo. Assim. <risos> Vamos... Eu não sou tão sommelier assim, prefiro ser sommelier da política. Assim.
0: <risos> que olha, viu, que vinhozinho estragado e de baixa qualidade essa política brasileira. É, muito... é um campo largo, é uma coisa impressionante.
1: Campo largo né? é uma delícia para nosso vinho de todo dia aí, Carla. É um não sangue animal do produto nacional.
0: <risos> é. Então, gente, né? Essa nossa elite que tem todos esses preconceitos, mas fala ali muito entre eles, né? É, ou, mas não fala em público, né? Geralmente, não no caso de Paulo Guedes. Esse sim, né? Ele fala em público, ele deixa né, transparecer toda essa, é, to, to, todo, todo esse refinamento da nossa elite, <risos> né, e é isso, toda essa inteligência, perspicácia e refinamento da nossa elite. É sobre isso que a gente vai falar agora um pouco, né, desse ver verniz tão emporcalhado quanto a sujeira que ele pretensamente pretendia esconder, né.
1: Pois é, vamos fazer aqui uma pequena listinha de suas frases. E olha que a gente está escolhendo apenas as que tiveram mais repercussão. São pérolas, são pérolas do que vai na cabeça do Paulo Guedes e dos seus coleguinhas. Vou começar aqui pela última, a mais recente naquela em que ele disse que o Fies financiou a faculdade do filho do porteiro que tirou zero no vestibular.
0: E não mostra, não mostra evidências, né, gente? Isso que eu gosto desse pessoal, né? Porque eles só falam, eles não precisam provar nada, né? Pois é, no
1: mesmo evento, não satisfeito com isso, ele ainda disse que o chinês inventou o vírus, falando da Covid-19, mas a vacina dele, do chinês, é menos efetiva que a do americano. Olha só, no mesmo evento, no mesmo dia, ele sai com uma xenofobia básica, né? isso considerando que ele é o um ministro da economia, uhum. contra o nosso maior parceiro comercial, e aí de quebra ainda revela o preconceito contra os filhos da classe trabalhadora que chegaram à universidade, né, tentando desqualificá-los aí com essa nota zero.
0: Uhum. Outro preconceito, dessa vez de gênero e também etário, foi quando diz que a Brigitte Macron era feia mesmo, reforçando a declaração de Bolsonaro contra a esposa do presidente francês, que é mais velha do que o marido.
1: É, isso foi, além de tudo, né, assim uma finesse diplomática, né? Sim, vamos, vamos é um pessoal atacar... muito elegante. Vamos atacar a mulher, a esposa do presidente da França. Genial.
0: A França, Bom... que é o principal país da União Europeia. A França e a Alemanha, né? É, é realmente, é assim, é, é finesse, é elegância, é inteligência, é tudo isso junto. É, assim, né? assim, é
1: uma estratégia que realmente... Então,
0: de parabéns. Só que não. <risos> a cabeça dessa gente é tão cheia quanto as estantes do Paulo Guedes.
1: Exato. Bom, um, um outro exemplo do que vai na cabecinha do Paulo Guedes foi a defesa do Estado autoritário que ele já fez, quando disse, por exemplo, que se houvesse no Brasil manifestações de rua, manifestações populares que estava havendo na época no Chile, isso um pouco antes da pandemia... Não sei se vocês lembram, grandes manifestações de rua no Chile, que fez, inclusive, que o presidente chamasse uma nova Constituinte, né? Uhum. Pois é. O, o, o Guedes disse que, se houvesse alguma coisa assim parecida no Brasil, seria normal que alguém pedisse a volta do AI-5. Bom, o AI-5, acho que todo mundo sabe, mas não custa lembrar, foi o ato institucional feito, enfim, né, promulgado pela ditadura militar em 68, 1968, ato esse que fechou o Congresso e estabeleceu a censura e a perseguição aos críticos do governo. Uhum. Olha aí, nosso. nosso... O, os nossos democratas, eles não resistem a uma manifizinha, né?
0: Quando uhum. sai na
1: rua, eles já querem as cinco.
0: Exatamente, Vilma. E no começo de 2020, no dia 21 de janeiro, no Fórum Econômico Mundial de Davos, ele disse que os brasileiros destroem o meio ambiente para comer, <risos> defendendo que os brasileiros têm o direito de destruir o meio ambiente, uma vez que os europeus já tinham feito isso antes pelas mesmas razões, diz o Paulo Guedes, entre aspas as pessoas destroem o ambiente para comer. E essas pessoas podem ter outras preocupações que diferem daquelas das pessoas que já destruíram o ambiente para comer. Fecha aspas.
1: É, nós e os europeus irmanados na destruição do meio ambiente para comer. né? E Ele ainda aponta a hipocrisia dos europeus que já destruíram esse meio ambiente e vem falar do nosso. O nosso sagrado direito é de destruir o, o meio ambiente, realmente.
0: Porque o, o meio ambiente é nosso e a gente destrói, é isso aí, né? A gente tem, tem a liberdade de destruir. Se é nosso, a gente destrói e pronto, acabou. Ninguém tem que se meter nisso.
1: A gente ri para não chorar, gente. Nossa, a nossa tática é
0: vamos rir para não chorar. Mas a cada um desses pontos, gente, eu estou indo para mais debaixo da mesa. Quando terminar hoje a gravação, eu já estou escondida chorando em posição fetal debaixo da minha mesa aqui.
1: É, a gente está fazendo uma força aqui. Bom, no começo da pandemia, em 2020 também, a investidores, o Guedes previu a imunização de rebanho em até quatro
0: meses. Olha só, infectologista! Olha não não só era, não os... era assim. Vocês achavam que ele era só economista? Acharam errado. Pois é. Então, provavelmente, o sujeito
1: fazia parte do coro que ficou ali em torno do Bolsonaro, preconizando que não passava de uma gripezenha. Né? Ele disse o seguinte, também vamos colocar aqui entre aspas, porque é cada pérola que não se pode perder. Ele disse... Se falarmos que vai ter mais três meses, mais três meses, mais três meses, aí ninguém trabalha. Ninguém sai de, tra de casa e o isolamento vai ser de oito anos, porque a vida tá boa, tá tudo tranquilo e vamos morrer de fome do outro lado. É o meu pavor, a prateleira vazia. O sujeito dizia, bom, a pandemia vai durar quatro meses, não dá para prorrogar é, auxílio emergencial, as pessoas não vão trabalhar nunca mais se receberem. Agora são 150 reais, né, Carla? Sim. Nunca mais ninguém vai trabalhar, porque uh -huh. né, 150 reais, realmente a vida está muito boa com uh -huh. 150 reais por família. Não é por
0: pessoa, não, é por família. E na cabeça desse povo, ninguém gosta de trabalhar, né? É estranho como, às vezes, talvez eles estejam. É, verbalizando os próprios desejos, né? Mas, enfim, uma... você que estuda psicanálise, depois me fale sobre isso. Em 2019, o nosso ministro da Economia chamou os funcionários públicos de parasitas. Virou um parasita, diz Paulo Guedes.
1: Pois é. Já em fevereiro de 2020, em uma palestra na FGV, ele criticou o dólar baixo. Aquele dólar da época dos governos do PT, quando o dólar custava, assim, tipo, dois reais. Lembra, gente, quando a Fiesp dizia que não ia pagar o pato? Aquele dólar a dois reais, a gasolina a dois reais. Realmente era um horror aquela época. Uhum. Inclusive, ele disse, está todo mundo indo para a Disneylândia empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Olha que terror, empregada doméstica indo para a Disneylândia. Uhum. Assim não dá, né? não, assim não é possível, realmente não é possível.
0: Onde estão as distinções deste país, não é mesmo? Exatamente, vamos colocar o agora
1: das seis... reais que eu quero ver empregada doméstica indo para a
0: Disneylândia. Agora é só gente rica, muito rica, né? Porque com o dólar desse valor, você precisa ser muito rico para conseguir ir para a Disneylândia nos dias atuais.
1: Detalhe: gente... detalhe ninguém está indo para a é porque os brasileiros não podem entrar, não sei, seis países uhum, da Ásia e da África que a gente não
0: consegue nem pronunciar o nome. É isso, estamos presos nessa realidade, gente. Pela pandemia, pelo preço do dólar, do euro, a gente está preso aqui, estamos todos presos com um o homem da casa de vidro. <risos> que tristeza. E não é nem na arquitetura modernista de Brasília, né? É... Que também está assim com de destruir, mas não vou nem falar sobre isso, senão eu choro. Sim. Gente, em 22 de abril de 2020, né? já faz aí um ano... Já fez um ano daquela reunião, gente, a gente tinha que ter comemorado isso, esqueci. Aquela falinha para a reunião ministerial. Em vídeo, tornado público pelo ministro Celso de Mello, do STF, o que, que ele disse né, sobre esses pequenos empresários que muitas vezes saem em carreata pedindo para abrir a os seus comércios, né? Entendo, entendo a preocupação deles, mas estão saindo com os argumentos errados. Mas disse Paulo Guedes nesta fatídica reunião. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Ou seja, né, gente, as empresas pequenininhas é que fechem. Ah, então, o dinheiro público tem que ser gasto para salvar as grandes empresas e não as pequenas e médias empresas.
1: Sim, exato.
0: Pobre, né, gente? Pobre. Você que está achando que é empresário? Você é emprecário. É tão precário quanto o seu
1: proletário. Uhum. Bom, mas em agosto de 2020, 2020 foi uma festa para o Paulo Guedes. Ele previa que a recuperação da economia brasileira seria em V, mas V da Nike, olha só, que pessoa cheia de referências. Ele disse, então, as, in as indicações são de que o Brasil está se recuperando no V da Nike? É um V em que não se volta com a mesma velocidade que caiu, mas está subindo mês a mês. <risos> Gente. Bom, o que vemos, na verdade, é uma economia num L de loser. <risos> Entende tanto de economia o Paulo Guedes quanto eu de astronomia.
0: É, em dia 27 de abril de 2021. Agora há poucos dias atrás, em reunião do Conselho de Saúde Suplementar, disse o nosso economista de Taubaté. Todo mundo que viver 100 120, quer viver né, 100 120, 130 anos, todo mundo vai procurar serviço público de saúde e não há capacidade instalada no setor público para isso, vai ser impossível. Então, vejam, né, gente, é, eu que fazia no começo do semestre a brincadeira com os meus alunos de que agora todo mundo quer viver 100, 120 anos... Paulo Guedes me escutou, inclusive, né? mas eu culpava a <risos> ciência por isso, né? porque é a ciência que faz a gente poder é, conseguir alcançar esse, é, essa longevidade, né? criando vários remédios. Então, enfim, eu acho que combina com o projeto Idade Média, do governo Bolsonaro, né? essa fala do Paulo Guedes, porque, de fato, né? vamos também parar com esse negócio de ciência, porque ciência faz as pessoas viverem muito e daí acaba com a previdência social, o serviço de saúde. Ixi, 40 anos está muito bom, né? 40 anos já está já tá ótimo, a gente já substitui essas pessoas aí por novos trabalhadores no mercado. Então... É melhor, melhor que as pessoas
1: morram logo, né? ficar envelhecendo uhum. só para dar despesa. Parar com esse negócio de longevidade. Exato. Bom, né? um resumo da ópera aqui. O Guedes está na praça há 40 anos. Todo mundo que apostou nele para ancorar o governo Bolsonaro sabia de quem se trata. Essa coleçãozinha de frases que a gente elencou aqui são só gravações. imagino que ele fala para os seus amigos né? na certeza de que isso não está sendo publicado. É, publicado. <risos> Enquanto ele está lá ai, arejando o seu vinho. Exatamente. Essas coisas todas que ele fala podem ser novidade para nós, simples mortais, que não privamos nunca, não tínhamos privado da companhia de Excelsa figura, não é verdade? mas não para quem convivia com ele há décadas, como é o caso do povo aí do mercado financeiro que o apoiou muito fortemente, cerrou fileiras em torno dele e do Bolsonaro. E essa gente aí apostou que isso, né, que essa barbaridade de figura é que ia melhorar o Bolsonaro. Hum! Então tirem aí as suas conclusões. Uhum. A gente é que cansou, a nossa beleza está exausta de tanta barbaridade.
0: É, este é o nosso país. É isso por hoje. O podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som Ata Hosting. Nossa música tema é de autoria da banda Fole Baixo. E, para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, Mulheres Podcast. Estamos também no Twitter, com a nossa personagem debochada, Matilda, podcast Mulheres. Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais, vem com a gente.